0: 终于要喜迎五一了，我跟知乎潜水界第一大 V 洛仪的这期节目到今天终于要发送了。因为我后天就要再次投入海洋的怀抱，再次去看我的各种鱼风暴了。那么就请收听我跟洛仪大概在两周之前录制的一期关于潜水员之间的亲密对话吧。Hello， 各位非典型 sisters 的听友们，这里是凯瑞。然后今天我们的节目里面，呃，请到了一个哦，这真是老朋友。虽然我们之间可能微信是有一搭没搭的聊，但认识应该也小七八年了吧。我等一下会说我是怎么跟洛伊认识的。那么在在我介绍我会请洛伊做嘉宾的时候，其实我在我潜水的小圈子里面大概说了一下，好多人是洛伊的粉丝，这一点我们等一下也会在节目里面去 Q 到。那么已经说了两次嘉宾的名字，那么正式来介绍一下，洛伊是我今天请到的嘉宾，在我的认知里面，他应该是至少是知乎这个平台上的毫无疑问的这个潜水界的第一博主，因为我们所有的人在搜。跟潜水有关的正经的科普类型的内容，一定会搜到洛伊的知乎和洛伊的公众号。这是我对洛伊的第一感知。然后我们认识就不是因为潜水，这个我们等下再说。那么现在有请洛伊简单的自我介绍一下，也跟我的听众们打个招呼
1: 。Hello， 凯瑞，谢谢凯瑞的介绍。呃，各位听众好，我是洛伊。那如果说简单的给我贴几个标签的话，就是。媒体人啊、呃，自由撰稿人或者说旅行作者，还有潜水员啊、呃。我主要是在给媒体写稿写了很多年，包括《南方周末》呀，《中国国家地理》呀，然后自己出了三本关于日本旅游的书啊、呃。那当然，另外一部分啊、呃，我的人生很重要的一部分就是潜水。我自从学潜水以后呢，我持续的在网上，包括。呃，微信公众号和知乎一直在分享我的潜水经历和一些干货，所以呢，很多人认识我都是因为潜水
0: 。嗯，是的，是的，潜水是我们今天要聊的主题。但是我先来说一下我是怎么认识和知道洛伊的，因为我们有一个共友嘛，呃，我们暂且称他为 F 先生吧。那么有一次，我大概跟 F 先生说，哦，我好想去那个日本深度游，然后。呃，日本，因为他 F 先生自己比较喜欢日本，所以呢，他就说，哎呀，这个攻略，我给你介绍一个特别厉害的人，然后他就介绍了洛仪给我分享了他的文章，然后说他日本方向他都出了几本书，他是一个自由撰稿人，他是我的前同事，啊，然后我就拜读了洛仪关于日本的很多文章之后，怯生生的加了个好友，其实并没有第一时间的去 say hi 打特别多的招呼。这是我跟洛伊相识的过程。其实我们昨天在谈的时候，洛伊都忘记是这个过程了，对吧
1: ？<笑>对的，对的。我反倒是关于你问我潜水的事情，我印象比较深刻。但是你的这个认识我的过程也是蛮有代表性的，因为我现在的前半就我们叫 Buddy 嘛，他也是这样来认识我的。嗯、他也是呃，先买了我的书，在书店买了我的书《京都漫步》那。很多人其实都没有特别去注意这个作者是谁嘛。那他同时也在知乎上面看一些日本的文章、京都的文章、呃潜水的文章。他后来突然有一天就看着书架上面的书，就发现哎这个名字好像有点熟啊。他再去看知乎，发现这是同一个人，怎么又是你？所以他就来我的公众号去留言，然后我们就认识了。
0: 对，就是因为你在同一个行业深耕，然后内容做的非常精细，我们但凡对这个细分领域非常感兴趣的人，就误打误撞里里外外都会找到你。我觉得这真的是你一张很明确的个人标签和个人名片。嗯
1: 嗯嗯，因为我自己也非常乐意去分享潜水的事情，其实并没有说呃想着我去分享这个我可以获得什么样的流量呀、利益呀，因为分享本身我就觉得很开心的。
0: 对，是的，是的。OK， 那我们来说一下我们是怎么跟呃潜水结识的故事，然后以及说啊、呃，先说故事吧，然后我们后面再来说潜水潜移默化带给我们的一些改变。这个故事，不然我先说，因为我这个比较的非常的偶然，我觉得也特别有意思。应该是我记得是1314年跨年的那个呃元旦，呃，是那个公历跨年哈，我记得特别清楚。那么我跟我呃，当时的伴侣和我妈妈一起去了马布岛度假，呃，先本大的马布岛，当时根本不知道什么是潜水，只知道那个水屋价格比较合适，也非常适合，呃，三个人，三个人一起在那边去跨年，大家也都挺开心的。然后因为是跨年，所以当时岛民给我们做了一个哎免费的 buffet， 然后有这种表演活动，大家还有抽奖，呃，因为。积极参与的人并不多，比如说你要参与抽奖，你三炮要上去跟他们一起跳个舞呀，然后唱个歌呀之类的什么东西。当时我就有那么一丢丢社牛，然后我就去参与了活动。所以我们我们家三个人一共中了三个奖，有两个小奖我不太记得了，有一个是一个大奖，大奖是一个买一送一的那个体验前的门票。当时我记得是价值。两百五十马币，两百五十马币也应该是四百块人民币左右。也就是说，我们两个人，我跟我当时的伴侣两个人，只需要花四百块人民币就可以去体验潜水。不是因为这张门票，我是不会开始潜水的。因为虽然我住在比较盛名的潜水圣地马布岛的度假村里面，但是我的旅行计划里压根是没有这一项的。这个是我结缘的契机。然后那次体验有多么的，嗯。不能说有多么的好，因为有很多潜水从开始到放弃的人都跟我说，第一，他们的耳朵很痛，他们可能面镜不停的在进水，完了之后，更重要的是，他们是在三亚体验的，三亚体验的结果可能是耳朵又很痛，面镜又进水，结果他什么都没有看到，他认为潜水是一个非常没意思又痛苦的事情。然后我不是呀，我在马布岛那次体验前。呃，耳朵是痛的，没有问题。然后我下去之后看到了漂亮的珊瑚、海葵和 Nemo。后面我们潜水这么久，当然看到 Nimo 是非常常见的事情了。但是当时我觉得太神奇了，我可以跟动画片里面的主角挨得这么近，真的，当时我真的是这么想的。然后还见到了一只海龟，虽然我后面知道哈，可能他们会长期饲养那一些海龟。让体验潜的客人有很大的几率一定能看到海龟，但是我觉得这个安排也无可厚非，因为这样的话会让体验潜的客人们感觉到此前有惊喜。这就是我跟潜水第一次开始的故事。
1: 嗯，我刚才听你说下来，其实我们有蛮多的共同点的。呃，不过我先说一下这个马步岛的海龟啊，呃，因为可能我们去的不是同一家度假村，我不太了解。但是我当时呢，其实刚好也参与了那个海龟出壳的一个项目。就是刚刚好，我在那岛上一个星期的时候，刚好有一天遇到他们说：“诶，这个海龟好像要出壳了。”那我就去看，他们把那个海龟壳拿到沙滩上面，小海龟出壳之后，它自己会奔向大海。就是它，你不管把它往哪个方向放，它落地之后，它都能够很快的找到大海的方向，就爬向大海，真的很神奇。本身就啊。嗯马布岛是海龟的一个固定的一个产卵地，呃，所以呢，我们在那边看到海龟的几率是非常高的。呃，我觉得这个不一定是喂养的关系啊，但是马布岛的这个特点是很值得跟大家提一下的
0: 。OK， 好的，那我这确实还不知道，因为那那那可能就是我下去了之后遇到了那只。总之，首次带给我的体验是非常好的，所以呢，呃，后面虽然。呃，对这个我要说，我不是一个天生体质非常适合潜水的人，因为在那次潜水之后，我大概有一个月，我的左耳都感觉到里面有水。这个如果说你游泳或者潜水刚上来有这个感觉是非常正常的哈。比如说我左边耳朵有水，应该是单脚跳，然后。左耳朝着地面，右耳朝着天花板这样的姿势，应该水会很快流出来。但是我有一个月都是这个状况状况，所以我就去了医院，然后医生说：“嗯、呃，你这个情况就不要潜水了。我”我我其实觉得觉得医生还挺武断的。当然了，我因为一个非常明确的 trigger 导致了一个我的不适，医生的诊断就是 OK， 那你就消除这个 trigger。我桑后觉得其实有一点不负责任这样的建议。哦，但是他当时给出了这样的建议，好巧不巧呢，是我妈妈陪我去看的医生，所以我妈妈就目睹了整个过程，他就认真的想要我听医生的话，那医生居然竟然觉得这个事情不好，不然你就停止吧，然后我并没有停止，后面就好了很多，这个我们一会儿再说。
1: 呃，医生应该一般都是会比较保守吧，因为他劝你不要去潜水，他没有责任。<是>但他如果说你可以潜水的话，他可能要负更大的责任。对
0: ，我觉得这个可以理解，但是我就觉得，哎呀，这样子的话，你让我妈听到了，是我妈肯定我也是为了我的着想，她就会觉得，那你是不是可以不做这个事？这个事看上去是 h a 那你换一种方式去玩,玩，是不是也可以？反正当时还经过了一些些的压力。呃，那我觉得
1: 应该还是那次体验前给你的感觉太好了，所以你会有这种比较强的欲望去继续吧。对，因为可能换了一个人的话，他觉得哦、呃，那不玩就不玩呗，我就玩别的，所以就还是潜水对于你来说是有一个天然的吸引力
0: 。对，是的，是的，是的。那洛伊，你一开始被潜水吸引是有什么样的故事呢？
1: 啊、呃，其实很简单，就是我在网上当时也有一些比较会玩的人去学潜水了，回来发照片什么，还有一些也已经玩的很厉害的。那我看到这些照片，看到这些经历，我就被打动了啊、呃！而且我去潜水之前呢，我其实看了非常多的这个潜水事故啊，呃。我可能跟别人不一样，别人就是觉得好美就去了，我拼命的去看这些事故，然后越看越害怕，但是又觉得说，哎呀，但是我还是去学一下，可能、呃、我就知道怎么去规避这些危险了、嗯呃，所以我是做了挺多的心理建设在去的。那第一站就是选的现在很多人都知道的泰国涛岛，被称为潜水工厂，嗯、当时就在那里考了一个 OW， 啊、呃，但是呢，我体验前我其实是呃中。学的时候在海南做的，因为我是在海南出生的，那我舅舅是在旅游行业做的，所以可能因为这个原因，加上我那时候还比较早，大概是。九几年，就是我还在上学嘛，那时候的海南的水下环境，嗯、包括它的整个生态，呃，这个旅游业可能都比现在要好得多得多，所以我的体验前还不错，嗯、呃，但是呢，也没有说留下非常深刻的印象，嗯、就真正的去，呃，喜欢潜水，应该还是说从真正
0: 开始考证开始。就是你会被一些呃美景吸引，但是你也做了足够的这个风险预警给到自己，完完了之后还是觉得、嗯、哎呀，我不去，我也不知道是怎样的，还是想要去看一看就去了
1: 。是的，是的。我坦白说，我已经不太记得我当时学潜水，我、嗯。下水看到什么了？就我不像你印象这么深刻，还看到海龟。可能当时我在涛岛水下确实是普普通通，就记得有一些珊瑚。但是，呃，可能说除了美景之外，还有另外一个对于我的吸引，就是说我发现，呃，我原来以为这个事情挺难的，包括学的过程中也不太顺利。嗯、就比如说你提到那个面镜排水，我相信很多初学者都是卡在这里。我当时甚至就。快哭了，你知道吗？我当时问教练说：“我会不会考不过啊？”因为我觉得这个面镜排水真的是很难做，就是你本身，呃，第一次接触潜水是很害怕这个鼻子会呛水的嘛，因为鼻子是在泡在水里才能够去做这个面镜排水的，呃，所以我当时就问教练说：“我会不会考不过？”他说：“不会的，我的学生里没有考不过的。”我说：“我会不会成为你第一个考不过的学生？”<笑>因为那当时呢，我很巧的是我。刚好是一对一，嗯、因为当时去学。呃，潜水的还是老外比较多。那中国学生呢？只有我一个。那我的教练是一个英国回来的一个香港人，所以他们就把我分配给这个教练。反而是因为那时候中国学生比较少，所以我就得以享受这个一对一的待遇。那教练也没有着急，他就带着我慢慢做。所以我总共其实是学了五天才学完这个 OW。那现在很多人就两到三天，快的话两天就能学
0: 完。<笑>对，现在就是三天是比较常见的，然后陆地上会看一天的书，所以加在一起是三个下水日嘛？哦，可能、那个哦、对，因为现在是有、那个，应应该是两个 open water，、哦、然后一个是那个禁止禁止禁止水域，完了之后再看书，这个就是差不多是标准课程
1: 。对对对，因为现在是可以提前看教材，呃、嗯，然后把这个禁止水域跟。开放水域连在一起一天做，那我当时是分开做，加上单独的这个理论又有一天，加上这个面镜排水又加了一天这样子，所以我其实我学潜水的过程一直是挺慢的，跟很多人比起来
0: 。对我面镜排水学的是还可以的，我就是那个耳朵确实医生也没说错，我一直会 struggle 在耳朵这个问题，即使现在我应该是八十潜左右吧。如果我们去班达海的时候，我应该是一百潜了哈。那个对对对大那个情况下，哎，对，就是我即使是现在，如果说我有几个月不潜，我去玩的第一次，甚至说第一天的三潜，我都会对自己耳压这件事情的预期非常低。我会先跟这个 d a v e master 或说好，我的耳朵不太行，然后你们你要你要关注一下，我应该是最后一个才能下去的，或者说。我第一个跳下去，完了之后我先开始慢慢下，你们再慢慢来，这样子的话，大家的时间线会拉齐。这个我一般都会讲好，但一般在第二天就会比较顺利了。
1: 哎，我觉得这个挺好的，就你先提前跟前导沟通了，然后你知道自己到时候会遇到什么问题，所以给自己多点时间就 OK 了。<是>因为其实这个呃压或者说鼻炎是呃非常多的潜水员朋友都有的一个小问题，包括我自己也有鼻炎。那我有时候潜着潜着水，尤其是水比较冷的时候，我就会开始流鼻涕，那我就要做非常不雅的动作，就是在水。力擤鼻涕，所以有时候上到水面，那个呃，教练就会跟我说：“你洗一下你的鼻子。呵呵”就在但,但是这个不是一个非常大的问题，就只要不是说非常严重的鼻炎的话，我们都是可以克服这个问题的
0: 。对你说到鼻子，你知道吗？我当时耳压有多么的不舒服？嗯，大家都呃，是潜水员的朋友都知道，在水下做耳压平衡实际上是。呃，用捏着鼻子然后出气嘛，然后这样子就可以去平衡耳压，耳耳朵就会砰的一下推开那个感觉。这个这个东西我因为应该是我做的特别频繁，或者是特别用力，我那三浅就是当耳压不舒适的那三浅上来之后，我极大概率会流鼻血。那这个事情我也非常习以为常，有的时候也会吓到我的前伴或者是我的教练。啊、哦，是的
1: ，是的，我也有一个朋友，他每次上来都流鼻血，当然现在不流了，只是刚开始的时候，我当时也帮他问过一个教练，教练说流着流着就习惯了，这个不是说开玩笑的，因为人的身体对于压力的适应是有一个过程的，可能说有些人的鼻腔的它里面的那个呃叫做什么毛细血管比较薄。他就经受不了这个压力，他就会破了，<对>所以你会流鼻血。但是适应之后，这个你的身体会越来越强壮的。我们要注意的只是说，不要一下子的太过于 push 自己，就给身体多一点适应时间就好了
0: 。对，是的，所以我觉得我刚开始的这个故事真的是有点叫又菜又爱玩，就是明明知道自己很多地方不是那么顺利，但是水底带给我的这个。震撼或者是吸引力，还是让我一次一次的非常期待要出去体验。在疫情之前，然后，然后我一年应该，在我力所能及能请到年假的时候，全部安排的都是潜水。我已经非常尽力了。
1: 哎，其实这个我也是又菜又爱玩的，就，呃，我刚才跟你说了，我 O W 学的特别慢，然后我学 A O W 就是潜水的第二个证，其实也不太顺利，因为我当时呢，呃，我是隔了一年半没有潜水，因为工作原因嘛，就学完 O W 之后就放下了，到。过了一年半之后，我是在埃及红海那边学的 AOW。那学之前呢，我就很自觉的跟前店要求先做一个复习，啊、呃，那复习是当地的埃及的前导带我去的，有一个项目就是要我趴在水底，然后呃。脚不动，吸气之后上半身会浮起来。这个我们学 O.W. 的时候都做过的嘛，就是测试我们在水里去控制自己的身体浮力的一个能力。那我当时是完全做不了，而且会恐慌，就是想。身体控制不住的就往水面飘，那就是说，这个其实我如果这个状态去学 O W， 可能也是过不了的。所以当时前岛上水之后就很严肃的跟我说：“你你不能去直接去学 A O W， 呃，你就先这样吧，就是等于是给我判了个死刑。”嗯、我当时难过的呀，就。本来觉得说我要继续学 AOW， 那这个潜水的大门就真的为我打开了，向我打开了。那后来我就去找我准备去学课程的那个教练，他是个德国人，他就跟我说、嗯、没关系，我明天亲自带你再做一次。他就带我做了两次，嗯、也就是说我总共是做了三次的复习，当然也是给了三次的钱，好像是五十欧一次吧。嗯呃，好像没有那么便宜，反正花了挺多钱。但是我之后就终于做过了。嗯、就我觉得这个故事呢，我学到的是说，其实有很多人像我这样，并不是说天赋异禀，学什么都特别快的。但是我们需要有一个适应过程。如果说我们不是非常赶时间，有多一些时间给自己在水里面去适应的话，其实我们是可以学下来的。
0: 对，我觉得这个也特别想说一件事情，想分享一个点是，有人是会说，我不会游泳，我是我肯定不能潜水，就是他们说不是尝试性的去问，哎，我不会游泳行不行？还是说，哦，这个事情跟我没关系，因为我不会游泳。同学们，我我拿到 O W 的时候，我也不会游泳
1: 。啊<笑>、哦，那,那我,<笑>我当时还是挺勇的。你后来去学游泳、哎这，那个
0: 事情特别有意思，你知道吗？我的泳龄，我跟你分享一下，我的泳龄从我两岁开始，但是我二十二十多年我一直都是狗刨式，因为我突破不了一个卡点，是我不我我不敢把我的脸放在水里面。Oh, 哦，我我用狗刨是游了二十多年。我爸特别爱游泳，就我两岁的我就被他绑在游泳圈上面，因为太小了，那个、娃会从游泳圈掉下去，所以我是被绑在游泳圈里面下水。所以我一直说我的泳龄从两岁开始哈。完了之后，我一直就没有去，就是我不敢把脸沉到水里面，哎，所以我学 O W 的时候，当时我是真的不会换气的。我只是不会换气，我可以用狗刨游五十米，应该是没有问题的。但是狗刨很累，你知道吗？所以其实我五十米停下来是因为太累了，我我没有办法再去继续。反而是我学 O W 的过程中，因为我习惯了就你刚刚说的鼻子在水里面的那种状态，我突然之间就顿悟了游泳的换气。我基本上是拿到 O W 证之后，那个时候我们在那个马布岛的那个度假村的。里面就是可以踩得到底的那种那种，但底下是死的硬珊瑚哈，就这种这种情况，我突然发现我会游泳了。那个时候是考完证以后，我还觉得还挺奇妙的
1: 。嗯，其实我们关于呃学潜水是不是一定要会游泳，这个就是可以说是潜水圈。永远都是被人说烂了，但是永远没有一个统一认识的一个话题。就关于 PADI 或者说其他的潜水机构，其实都有明确要求说，学这个课程之前，你需要能够连续游泳多少米？好像是两百米，然后<对>呃不不借助这个呃或者是漂浮三百米吧，然后哦呃或者是那个浮潜三百米，还有漂浮十分钟，呃这个其实。你的情况呢？就是你只是不会换气，但是你其实是可以游泳的。Uh, <对>所以我觉得是可以讨论的。他为什么要这么规定呢？目的是让大家，呃，首先在水里不要恐慌。如果我们非常恐慌、非常紧张的话，是没有办法去学会潜水的。呃，但是我也有一些朋友，就包括是我带过的一个考证团。呃，因为我当时有一个明确规定，说是需要会游泳，所以呢，他在报我的团之前，他去报了一个游泳班，去学会了游泳。那我觉得这个其实大家、啊、对大家可以参考一下，就是你想一下，你学游泳的费用是多少？一般就是几百块钱一个游泳班吧。那你学潜水的学费是多少？是两三千？呃，而且呢，潜水这个危险性。要更高一些，那么为什么你不可以付出一个几百块钱的一个成本，去让自己的潜水更加顺利一些呢？我觉得是可以，大家从自己的安全角度去想一下，而不是说，哎，我不会游泳，我也拿到潜水证了，所以你也不用去学这种一种抱着这样不科
0: 学的一个想法。啊、对对对嗯。没错，没错，这里我我刚刚也要澄清一下，我就是我分享我的经历，但是完全没有鼓励大家去做，而且我也强调了，我不是完全不会有用，我是可以狗跑的，对对对,对,对对对，所以我感觉刚刚洛伊有一个说的很对，关键点 ，first of all， 一定是不恐水，我觉得恐水那就什么都别说了嘛，因为大家潜水的人都知道，在水下 c o m down 是最重要的，因为我们很可能会遇到这样那样的麻烦，包括可能一会儿洛伊会。会分享还遇到流的经历哈，那那个时候一定是要不恐慌是保命的所有的基础。第二个就是你要会踢水，其实会踢水某种程度上就是会游泳了。对，所以我只是不会换气。嗯
1: ，但是我们也可以澄清说，我是不是一定要游泳非常厉害才可以去潜水？哎、那不是，因为我我是。呃，中学的时候学会游泳的。我比较喜欢待在水里，就是我可能天然的就是觉得说我待在水里就会很开心的那种人。嗯、呃，所以我是不恐水的，但是我游泳非常慢，就可能说游游到一千米的话，我肯定是要半个小时以上，可能四五十分钟那样。就是我可以慢到这个，如果给我计时的人他会睡着的那种。嗯、这个。就是说明我可能说体力或者说我的游泳效率不是特别高，但是这个不影响我去学潜水，因为我们潜呃潜水的时候其实是不需要游的很快，我们只是飘着就好了
0: 。对对对，是的，是的。那么听起来就是我们都分享了在潜水里面的一些小的呃故事，还有我们对于潜水劝新手的一些注意事项，比如说你还是。争取要是会游泳的，至少不恐水。然后这件事情很有趣。那么我们潜水都有很多年了嘛？听下来，我应该是七八年，乐怡应该是超过十年。那这件事情带给我们比较大的治愈力是什么？乐怡可以先来吗
1: ？呃，就有很多人都问过我一个问题，就是说你为什么喜欢潜水？潜水有什么好玩的？那我通常会回答说：哎呀，这个我好像能够说两个小时，甚至是两天啊。<笑>对。嗯、呃，那我先说最简单或者说大家一开始都能体验到的吧，就是潜水。首先，海底世界非常美，呢，不用说了。另外就是说，潜水的时候，我们的生活状态其实是非常简单的。我就呃睡醒了，下水上来我睡觉。嗯。如果我们传输的话，我通常每次上来我都会洗完澡睡觉，呃睡个小觉，然后再下水。就是只有吃饭、睡觉、潜水这三个事情，你别的事情什么都不用想，什么都不用管。你如果去旅行吧，你还得。计划一下我明天去哪里去看什么景点是吧？呃，可能说光是泡酒店，呃，也不是每个人都喜欢说泡酒店泡一个星期什么都不做，你还是要做点什么。但是潜水真的你可以完全不用动脑了，这个世界就很单纯。嗯、甚至我们去到很多地方连信号都没有，你也不用去回老板的信息完全不用管工作，不用回邮件了，那是不是很好啊？有还有什么事情？我想不到还有哪个运动能够比潜水更单纯的，因为你可能说你去滑雪啊，那还是有信号的。Uh,
0: OK， 所以其实你是你是想回归到社恐状态，跟这个世界脱离一段时间，可以看啊，这、
1: uh, 也没有，但也没有。其实我们潜水之后会交到很多。很有意思的朋友，就不管是中国人也好，嗯、外国人也好，然后大家就很单纯的去分享大家的潜水经历，就会觉得说，当我们是在一个潜水状态的时候，我们所有人都会变得很单纯。这个是一个<對 S 1> 呃，不管我。生活上面、工作上面遇到多少问题，我一去潜水，我马上会觉得我整个人都被治愈了。我我记得我当时在京都的时候，我其实是有遇到这个。裁员就是公司把我裁掉了。嗯、那因为我是在日本的话，裁员给我带来的直接影响就是说我的工作签会受影响。我可能就、嗯、如果我没有找到新的工作，我就不能在日本再继续待下去了。所以我当时的压力非常大，包括说这个交房租啊，还有一些各种税啊。那我有一个呃朋友当时过来看我，哦，对我当时还车祸骨折了，就各种事情。嗯但我我当时那个朋友过来看我说，他说，呃，洛伊，你是我觉得你是不会抑郁的，虽然你现在遇到很多问题，但是潜水的女孩子怎么会抑郁呢？你、嗯、去潜水就好了。来、嗯<哼>，就真的是就是在我康复之后，我就定了一个潜水的行程去，呃，去那个科莫多，印尼的科莫多。那我当时就真的是觉得说，哦，我我被治愈了，我又回来了，这样。
0: 真的，真的，我我我这点特别想先 echo 一下，就是我觉得跟我的感知非常相近的一点，因为我的笔记里写的是水上的生活是非常纯粹的，这里真的没有年龄，也没有贫富的这种话题不存在，大家都是对世界的好奇。举个例子，去年就是我在因为工作的原因，我去到了马来西亚嘛，完了之后我就又去了西安本大，我我今年又要去，好像是第四次去西安本大了。那么我们这个团里面，因为当时国门还没有打开，所以大部分都就比较清净吧。整个镇子真的很安静，难得的安静。然后我们这个团里面，我们的教练是五零后啊，然后前导是七零后，我是八零后。然后我们的那个还有两位朋友是九零后的小伙伴，还有一个朋友呃，另外另外一位朋友是九，其中一位九零后女孩的妈妈。他是60后，也就是我们这个 team 从50后到了00后，就特别的没有这种年龄差，大家都可以在这里面投入到这个非常呃有意思的事情里面。大家聊的都是呃，你去过哪里？看到过什么啊？你你没有去过哪里，你只是来考证的。哎，那我那我要告诉你，你你什么五十平以内可以去哪里哪里，五十到一百平可以去哪里哪里，还有我们最梦想的地方是哪里哪里。比如说见到帕克斯嘛，我觉得所有潜水人都应该都会想去。这些一聊起来，大家就特别特别开心。像洛伊刚刚说的，潜完水之后干什么呢？潜完水之后，我们一般应该是三点钟上水嘛，对吧？一天所有的行程就结束了，洗完澡出来也就是。五六点钟，再慢也就是五六点钟了。完了，我们会去海鲜市场批发一些海鲜，去找老板去加工，再去聊一些有的没的。或者之前我在别的团，比如说我在马代的时候，大家会带那种桌游，会会玩一点那种桌面的那种这种这种游戏，然后就很开心。九点钟一定睡觉了，非常开心，一天结束。
1: 哎，你刚才说到你在潜水时候认识的这些人聊的话题，我也非常有共鸣。就是可能说我们去旅行的时候也会认识一些陌生人啊，但是可能说大家的这个共同点没有说潜水那么多。因为潜水的话，<对>我们光是聊潜水就可以聊好久好久。而且我们比如说我们可能去一个度假村，那来的全部都是潜水的人，就没有其他类型的。或者说我们在一条船上面。它本身就是这种类似封闭空间的，那大家可能说这个交流会更加多一些，聊的话题会更多。呃，我也遇到很多，就是让我印象还蛮深刻的人。我记得当时是在雅普，就一个离我们比较远的一个国家。我后面会讲到，嗯、呃，我、嗯、我遇到一对，我遇到一对夫妇，他是呃意大利和德国的一个组合，呃，他们其实是。四十几岁之后才开始学潜水的，他们当时五十岁，呃，然后他们就是可能那个事业也比较成功了，然后开始想怎么享受人生，就开始学潜水。他们一下子就爱上了，嗯、那一下子就变成了每年前一百钱以上的这种疯疯狂潜水。哦、那他当时，他们当时遇到我的时候，呃，我。我已经潜了有十年了嘛，他们当时遇到我的时候，嗯、他们的经验已经超过我了。呃，然后呃，我当时是三十几吧，呃，就说到说，哎，我突然意识到这个好像人生已经快到一半了。他们说没有没有，你可不要这样想。你看我们四十几岁才开始学潜水，我们现在五十岁，我们还觉得我们还年轻着呢。他们说这个呃，现在人首先一个是呃。寿寿命会越来越长，而且这个所谓的我们叫他青春期吧，或者说这种年轻力壮的这种状态，其实是可以延续很久的。嗯，就只要你没有觉得说自己衰老了，其实还有很还有大好的青春去做很多你喜欢做的事情。那我就对这对夫妇是非常感谢，他们对我说这些话，会觉得说有个豁然开朗
0: 的感觉。真的，我觉得广义的来说，哈，其实会让人显得年年轻的只有一个东西，就是好奇心。我觉得好奇心真的太重要了。如果说在潜水之前有一句什么类似于宣传语的东西打动过我，应该是我现在能想起来一句话，就是你既然走，你你就算走完了七大洲，那也是这个世界的百分之二十一，因为还有百分之七十九啊是。啊、是吗这句话好像是我说的，啊，是你说的啊<笑><笑><笑>？我我我我写过，是是
1: 对，还被很多人这就是你的影响
0: 力，洛伊。<笑>
1: <笑>对，因为不是有有那个是 Lonely Planet 还是哪个创始人说的，这个世界是一本大书嘛？如果从来不旅行的人就只打开了一页，那我我写的是说，这个世界呃，地球表面有百分之七十一是海洋，所以就算你去过七大洲，呃，去过四大洋，嗯、呃，就算你去过一百多个国家。那但是你从来没有潜潜到水下，那其实这个世界还有百分之七十一是你从来没有接触过的。
0: 这句话是我找到作者了，<笑>我真的我真的，我真的不知道是你说的，但是这句话一直就是有，就是有跳就挑动了我心里的那根弦。有可能是在我被医生说你耳朵不好，要不然就别了。你你说我完全没有动摇过吗？三泡也是有的，但是后面我就是有一些契机，想我还要要不要再试呢？看上去这个风。钱是有的，但我还是去了。我当时是有看到过这句话，原来原著是你
1: ，是的，就是你不愿意去错过这个世界百分之七十一的风景嘛？就只要我们潜到水下，我们我们已经拥有了比很多很多人能够看到更广阔的风景
0: 。对啊、哦，真的太棒了！而且我发现，就是因为经验会好了一点哈，就可能不会像呃，比如说五十平以内的时候那么。呃，就这个东西看到也很咋呼，那个东西看到也很咋呼的状态。我下水了之后，其实大部分的时候哈、啊，比如说看到呃杰克风暴，我可能会拍一两张，拍一些视频。完了，我就会在旁边慢慢的待着，我就看大家在轮流去看嘛，以及不不要惊动鱼群，这个是一些潜水员的公约，呃，然后我会仔细的去听我自己呼吸的声音，我觉得这种时候也非常非常的棒，就是你会想一些有的没的，这个时候你特别的沉静，脑子特别的放空，我这就有一点像瑜伽那种冥想状态，因为你唯一听到的声音就是你的呼吸声和气泡声，我觉得这种感觉它也就很好。
1: 呃，是的，是的，这个应该是潜水的人聊起来会特别有共鸣的，就是，呃，因为它水隔绝了陆地上面的各种声音，所以你会更加集中于自己的呼吸声，那种有种有点像近乎冥想之间的一种状态，<对>但是它又不像说自由潜水员，自由潜水员可能是更加纯粹了，连呼吸都没有，那我们是会更加放松一点，嗯、因为我们不需要憋气嘛。然后你刚才说的这个好奇心，其实我也特别想聊，就是好奇心也是，呃，我自己认为是我的一个非常重要的特质，就是对很多的东西都好奇，包括想去一些很陌生的国家，也是因为说，哎，他。在书本上是这样子，在新闻上是这样子，那实际上是怎么样呢？我想去看一看。那呃，潜水是一项可以不断的激起我的好奇心，让我去探索的一个一项运动。呃，我有跟我的潜水员朋友讨论过，说除了潜水有，还有其他的什么运动会涉及很广泛的不同领域的知识呢？呃，我举个例子啊。比如说，我们学潜水的时候都会学到这个水的压力，呃，我们会去计算说，在十米的时候压力是多少，二十米是多少，还有说这个空气会被压缩成多少，呃，这些是一个物理知识，呃，我物理也不太好，但是为了潜水，我努力的去学习，包括说这个我们会，呃，我们呼吸的。空气里面有氧气和氮气，那可能说我们再复杂一点，我们还会用到氦气，这个也是一个应该算是化学知识，还有说这个生物、人体生理知识，就是这些空气怎么样去影响到我们的身体，呃，我们到了一个什么样的极限是有害的，这非常非常多的知识在里面。呃，当然不用说了，还有各种这个地理知识啊、洋流啊、天气啊，嗯、还有海洋生物科普啊，就你你就会觉得说我只是花两千块钱考了个潜水证，然后我学到我不断的可以学这么多的新知识。但是如果说我我去做别的运动，比如说我去跑步、做瑜伽，呃，好像没有学到这么多知识。我并不是说那些运动不好，只是说潜水好像它是。会，呃，让我有不断的有这种学无止境的这种感觉，包括我的技术也不断的去怎么样去进步啊。还有说沉船，我们去潜沉船，我们还会去了解这个沉船的历史啊。当时在这里发生了什么战争啊？嗯、就是你会觉得说，哎呀，潜水怎么那么那么多东西可以去学呀、啊
0: ？对对，是的。这个我也想要先去回回应一下的是，因为我以前从小就比较环保嘛，至少我还是个幼儿的时候，那时候我妈妈告诉我，我都已经不记得了。我妈妈说，你幼小的时候就知道这个可乐瓶不能乱扔，你甚至有的时候看到路上垃圾还会捡起来。我们都没教过你，不知道你怎么有这样的意识啊？反正这个是被人转述的，可能我就是这样的人吧。那我在潜水之后，我觉得更更加的会觉得这个世界真的很大，因为。呃，你在海里面，当然这个可能有一些人如果有深度恐惧症，他可能会觉得有点害怕哈。有的时候我就会环顾四周，向上看看那个光线透下来的那种感觉，可能那时候我们会在水下大概二十五米左右，这时候其实非常美，非常漂亮。然后我会往下看，哎，深不见底；往侧边看也是，就是遥不可及的那种空间，我会觉得自己好小，好小，好小，这种感觉非常奇妙。而且我看到我们只是这个大。咱的一个过客，这种感觉，在我看那种峭壁上面的那种，这个在呃马来西亚非常常见，峭壁上面那种珊瑚的时候，非常有这种感觉。我往前面看去，我的前半，我的前岛都是一个一个的小人儿，然后峭壁如此的大，还有我们能看到比自己人还大的海龟，就它的龟壳直径两两米的，我们会觉得我们就是过客啊，我们在这个世界里面就应该尊重大自然，我这种感觉非常的明显。对，这个是我在陆地上面，或者是陷入日常工作，在我的 daily life 里面不会有的感觉
1: 。是的，是的，我去潜水的时候，就会把自己放到一个我跟海里面的生物是平行的，甚至是仰视的一种状态，嗯、因为他们的这个生存本领其实比我们要强，因为我们不能够在海里面生活，然后他们能够有这个伪装的能力呀、啊，嗯、还有这个呃。同性或者说他可以变成异性啊，就各种神奇的，在我看来是非常神奇的本领，还可以喷出这个墨汁去逃生啊。所以呢，会我会很有兴趣去观察他，去了解他们的习性。那到那时候，你就会觉得自己的 ego， 自己的这个什么人生烦恼那些都太渺小了。这个世界那么大，有那么多事情可以给你去观察、去学习
0: 是的，是的，是的，好的。然后下一趴，我想说，好像我们俩误打误撞都在很多地方看过各种各样的鲨鱼。我们专门来聊一趴关于鲨鱼的吧，以及说大家会，大家也是一个经常在不潜水的人问潜水的问题，就是啊，你去潜水，你碰到什，你不怕碰到鲨鱼吗？这是第一个问题。然后我就说哇，我想去追鲨鱼。你问我不怕碰到鲨鱼，我可想碰到鲨鱼了。第二个问题当然是鲨鱼不咬你吗？<笑>对我就觉得这两个问题非常的好笑
1: 。绝大多数人知道我潜水都会问的一个问题，嗯、呃，而且呢，我跟他们说鲨鱼其实不咬人的，他们也不太相信。那我就会拿我去巴哈马去喂鲨鱼的一个经历来告诉他。其实当时呢，嗯、呃。我一开始对于鲨鱼的这个态度也是说，呃，在水里看到鲨鱼还蛮高兴的，因为他们是海洋生物链里面的一个顶级猎食者嘛，就是一个大 boss 的存在。嗯、我们这种菜鸟潜水员还不是太有机会去见到他，去见到他是值得在我们今天的这个潜水日记里面隆重的写下一笔的。但是呢，如果说我去喂鲨鱼，那就是另外一回事了。就是我我、哦、我解释一下什么叫喂鲨鱼，就是你。你去拿一些鱼块，它的食物去放在一个箱子里，带到水下去，然后鲨鱼肯定就是闻到这个血腥味，它们嗅觉很灵敏，它会蜂拥而来。呃，我觉得这个跟我们潜潜水去偶遇鲨鱼是不一样的，因为你是主动的去叫做勾引它，去撩它，你会刺激到它的这个猎食的这个本能，嗯、所以是存在一定的危险性的。那我当时。哦，我一开始知道巴哈马有这个项目的时候，我一直在想，这是疯了嘛。嗯。但是我后来我又刚好我有机会去到巴哈马，我又觉得说，哎、欸，这个我还是想去了解一下。那我就去了那家钱店，他们做这个喂鲨钱已经有十几二十年了，而且这个老板还在这个零零七的电影里面去拍过这些跟鲨鱼相关的这些，参加过这些特效的呃这些拍摄。呃，所以他可以说是一个鲨鱼专家了。那当时我下海之前，这个前导就问我说：“你要不要来喂一下？”因为普通的潜水员去报这个项目的话，只是围观前导去喂。但是前导主动的来问我说：“你要不要去喂一下？”我也不知道为什么他会挑我。嗯嗯、<笑>那我当时其实我一开始是拒绝的，因为我很害怕。他说：“没关系，我教你。”那我们去喂鲨鱼，跟普通的。鲨鱼前去看呢，有一个区别就是我会有一些道具去呃保护我自己。首先我会戴个头盔，嗯、呃，我们平时潜水是不戴头盔的嘛？对。呃，加上我全身会穿一个锁子甲，就是像我们古代打仗的那种去保护心脏的那种、個。<甲>對,对对，呃，它不是盔甲，它是一條一条一条锁链的那种，<对>一,一个个环扣起来的那种，所以叫锁子甲。呃，这个是全身的。呃，包括我的手、我的四肢都保护在里面，它非常重的一个东西。但是可以说，万一鲨鱼要攻击我的话，它咬不进去。嗯，呃，那怎么说呢？保护的越多，你会觉得说这个危险性越大，是吧？嗯，<笑>我刚是呃抱着这种心态，但是又真的是有点好奇，所以我。呃，包括那个前导跟我说，他这个前店做了十几年，从来没有出过事故。那我觉得我还是可以去试一下。那我当时就下了水之后，这个鲨鱼真的是，嗯、呃，它也不是说冲着我来，它是冲着我这个鱼叉上面的鱼过来。呃，嗯、而且这个前导会告诉我说，这个鱼叉不能在自己面前，你要把它，呃，引到把鲨鱼引到自己旁边去，就是你要把这个鱼叉朝外。这样鲨鱼就不会说它它冲着你的鱼块过来，但是它一下子失手了，它它咬错了这样的情况
0: ，就是放怎么怎么理解？就是放在自己的右手边，但不要放在自己的前面，是<对>这个意思、啊。你
1: 把这个鱼叉是往右。去朝朝外的，你不要在自己面前。对对对呃，所以他鲨鱼他会是向着你的侧面去游过去。嗯、但是因为这个鲨鱼实在是太多了，就我们平时潜水可能说一潜会看到一两条，或者说三四条已经算多了。但是我们当时是很小的空间里面，应该是有二三十条，完全是鲨鱼比人多的状态，而且他们都会挤过来去抢我手里的那个鱼块，嗯、就。倒也没有说为了这个鱼去大打出手什么的，但是它的这个状态肯定是比平时我们见到要兴奋一些的，因为我们平时见到鲨鱼其实是会躲开人的，鲨鱼还是有点怕人的。呃，那我当时是非常紧张，就差点连呼吸都忘记了那种。后来我上来就发现我这个咬嘴都快被我咬烂了。呃，但是这样的一个经历呢，其实我后来回头来想，就其实它帮助我去。更加好的去了解到鲨鱼的习性，就首先我们可以确定说，即使是在这样有血腥的情况下，这个鲨鱼还是对，还是能够清楚判断什么是它的食物，人不是它的食物，它没有兴趣上来咬你一口。嗯，第二个就是说，我也会去反思，我们这种形式的潜水，其实会不会在某种程度上去改变了鲨鱼的习性呢？因为我们一直在强调说，我们不要去碰、触碰海洋生物，我们不要去喂食，呃，免得就是因为它不是动物园里的动物嘛，呃，所以我后来呢，其实我这个就没有再做类似的。这种鲨鱼钳，但是我有做过其他形式的鲨鱼钳，我觉得是更加温和的一种方式。对对对，举个例子，就是说，他也会去放一些鱼，但是他放的鱼不是鲨鱼直接最爱吃的那种，而是鲨鱼的食物喜欢吃的，嗯、你明白吗
0: ？就是他把他的食物吸引过来，然后他就是很自然的来捕食。比如说。比如说，鲨鱼喜欢吃
1: 金枪鱼。我只是比如啊，嗯、我不太知道它喜不喜欢吃金枪。嗯、比如说，鲨鱼喜欢吃金枪鱼，然后金枪鱼喜欢吃一些更小的鱼，那它喂的是这个更小的鱼，嗯、鲨鱼也会被吸引过来。但是这个不是说非常直接的去给它投食，所以鲨鱼的依赖性就没有那么大。那我现在会更加去倾向于去做这种，嗯、呃。潜水，或者说我们就什么都不要去为我们去完全是偶遇的状态，这样当然是更好的
0: 。对，是的，呃，我在疫情前的最后一次旅行就是2020年的元旦，呃，应该是春节，就是那个时候，完了之后是去马代嘛，马代当时去了那个非常有名的那个虎鲨角，就是很多人都会去那里看虎鲨，嗯，那个也有一点点吸引的意思了哈，因为呃早上虎鲨其实会。就哎，我忘记是早饭，就是应该是上午，他可能会比较饥饿吧，所以比较容易看到有虎鲨，就不需要去投喂。但是如果是下午再去的那个这种呃这种这种 team 的话，有可能会要去投喂一些鱼类的内针内内脏，为了把虎鲨去吸引过来。当时我就感受到是这个问题，呃，我当时也会想，这算不算一种人工喂养？但是我后面有问过他们这个负责人，他们说呃。非必要不会这么操作，只要我们去判断它下面还有虎鲨，能够让这个 team 出去的不会空手而归，就不会额外这么去做。嗯
1: 对，我觉得这个其实不是说呃一个非黑即白的，而是可以讨论的一个，它有很多的操作空间。比如说他们这个巴哈马那边，它这种喂食，它其实也有科学家在观测说，说这个鲨鱼会不会说它原来不是生活在这里的，它被喂养吸引过来，从而改变了他的习性，或者说这个鲨鱼是不是因为喂养它的这个它的自然的这个猎食的能力就下降了？他们都。都有很多这种观测，就目前来说，因为它这个喂鲨其实还是一个比较小的规模，它不是说整个国家都是在这么做，呃，而且这个鲨鱼其实它自己的这个猎食能力没有受到影响，呃，所以呢，现在大家评估说这个还是一个比较健康的一个操作。那我们可以举一个反例，就是。呃，菲律宾有很多人会去
0: 薄荷或者是奥斯洛那边去看金沙，金沙、呃、那个是那个是饲养的，感觉我我知道那个故事
1: 。对我没有去过，因为我听说那边首先是水很脏，因为他去投食的这个食物，另外一个就是金沙去吃这个食物的时候，他们的嘴会撞到这个鱼。船底就把他们的嘴都撞烂了，嗯、那我觉得这个状态是对鲨鱼不太好的，嗯、所以我自己是不希望去通过我的消费去
0: 支持这种行为。对，呃，那这么来说，我又要去表扬一下在马代的那个那条船了。当时我们是船宿嘛，因为现在在马代看到金鲨的概率也比以前下降了很多，我、哦、这个原因我倒不是特别清楚啊，这个是一个事实。那当时我们应该是八天七晚。的一个行程哈，但我们出去了几天，发现都没有看到金鲨。船上就做了一件事情，他会开那个灯，他把灯开完了之后，其实是吸引浮游生物，其实跟你那个投呃投喂金枪鱼逻辑差不多，因为浮游生物是金鲨的食物，他把浮游生物吸引到船尾了之后，然后金鲨就过来了。所以有那么两个晚上，就是为了吸引金鲨，让我们来看一下，是开了两个晚上灯的。我觉得这个应该也是可以接受的。
1: 对对对，我在夏威夷做那个魔鬼鱼夜前也是一样的操作，因为魔鬼鱼也是跟金鲨一样，都是吃这个浮游生物的，所以他们在海底放了两盏很亮的灯，去把这个浮游生物吸引过来，所以魔鬼鱼就过来了。而且这个前店在我们下水之前，这个潜水其实只有二十分钟左右吧，但是我们下水之前的 briefing 就是这个介绍有讲了，有超过二十分钟去介绍。嗯呃，魔鬼鱼的一些现在的生存状态啊，他们的习性啊，我觉得是一次非常好的一个科普，加上这个全身心投入的去感受近距离接触魔鬼鱼的一次体验
0: 。那你从这
1: 个，不管是从经济上面，还是说从生态上面，其实都会比呃它。不去做这个事情要更好，因为它能够帮助更多人去了解魔鬼鱼，同时对于他们没有太大的伤害
0: 。呃，我有一次遇到野生金鲨的经历是在文莱，当时我突然发现我的前导变得异常兴奋，而且作为前导，其实一般他是会有一个帮客人拍照的这样的，你也可以说是喜。看吧，因为有些国家是会给点小费的嘛。我们一般默认前导是要服务客人的。我突然发现他非常兴奋，游得非常快，往前走，然后不断的往后打手势。我看到他打的手势是金沙，我们所有的人就跟上去了。这个时候他已经不顾一切了，他当时把他手上的相机塞到了他最近的一个客人的手里，然后自己跑到金沙面前让我们拍他。我印象特别深，他说他潜水带团已经十五年了，这都是他第一次。见到金沙
1: ，哇塞，那你太幸运了吧！其实你刚才说麻袋的时候，我就想说我在麻袋那个船，它也是开了灯的，而且他还把一些剩饭剩菜倒到水里去，结果我没有引来金沙，所以我其实现在填了三百多钱，嗯、我还没有看过野生的金沙
0: 。我我好像真的是有一点点这个幸运在身上的。我我记得，我记得我在文莱看到那条金鲨，我要去回想一下它有多大哈。我们在水里面看到物体是会比我们实际上的大小大三分之一的。我觉得当时按照又游过去拍照的时候，人的这个体长跟金鲨体长的对比，我感觉它大概有三米左右。我不知道它是不是一个成年的金鲨，感觉这个大小可能不算特别大，三米。
1: 嗯，其实我们学潜水的时候。呃，教练会包括教材也会跟我们说，这个我们看到的物体，感觉到的物体，它会比实际上要大三分之一， 3, 因为这个水的折射光光线的原因。但是我理智上面并不会说真的去把这个我看到的东西变小，因为肯定是大的感觉更震撼啊。就包括我们看到魔鬼鱼<笑>也是好大好大呀，就我感觉它呃。呃，反正就是很大很大，所以我每次看到魔鬼鱼上来，我就会很激动说，说好大呀！然后那个前导男的嘛，他就会那种有点啊，呃、<笑><笑>你懂的，你懂的，就会说那种、嗯、呃，<懂>所以我们就会说 size matters， 这个尺寸确实是很重要的、
0: 嗯嗯。好吧，我也我也记得我在马代也看到魔鬼鱼是在一片沙地，当时大家都是跪在沙地上面，我真的有点幸运的，因为那天。四五条有的，因为你都不用打扰它，它会在你旁边像小飞机一样飞来飞去。我记得当时我跟魔鬼有一张合影，是我就跪在沙地上，他从我的头顶上飞过，像一架飞机一样，哦，特别可爱，那真的是，我就看，我就从我就从下面仰视他，就看到他那个大嘴巴，像一个鬼脸一样。魔
1: 鬼鱼也是很可爱的。呃，我们经常看魔鬼鱼，我们都是跪在沙地上面，就有一种说我们去仰望、去膜拜它的感觉，就像什么原始宗教一样
0: 。对对对，是的，真的，我觉得热爱潜水的人对于水生生物啊，对于整个这个环境啊，真的是一个特别的敬畏的、特别的虔诚的这种关系吧。我觉得可以这么说。我想说，我之前听你说，你好像还在。这个完全没有信号的地方做过岛主，这一段我特别想了解
1: 。啊，是的，是的，这个也是一个挺神奇的一个经历。那我当时是去密克罗尼西亚去前沉船。呃，首先密克罗尼西亚这个国家要介绍一下，就是这个国家
0: 我如果不知这是一个国家，我的天，我真不知道
1: 。就这个国家，我给大家一个参照物，就是他、呃、离帕劳。它有其中一个岛离帕劳稍微近一点，那另外其他的岛就可以说是在茫茫太平洋上面，它的国土面积非常小，可能是排到一百以后吧，但是它的这个海洋面积非常大。那它我之所以去那里呢，是因为我之前去科隆，菲律宾科隆去学沉船潜水的时候，这个教材上面写到，呃。全世界最有名的沉船潜水的圣地是楚克，那我就记住了这个名字嗯嗯嗯楚克。我后来就去查它在什么地方呢？我就发现这个国家叫做密克罗尼西亚，我我才从此知道了这个地方。就后来那段时间，我就订了机票之后，我就很兴奋，大家所有同事都知道我要去潜水了，他们就会问我说：“洛<音>伊，你这次去哪里？”我说：“密克罗尼西亚。”就我自己已经说的比较、啊。流利了，然后我同事都说什么“蜜什么蜜怎么样，什么尼亚，你
0: 再说一遍”，<笑>马什么梅，<还>马东什么
1: ，<笑>就还挺逗的。就是我们会因为潜水去到这些我们以前听都没有听说过的地方。那我去到这里之后呢，呃，我就先不说这个沉船潜水了，当然也是非常棒的经历。就是我。偶尔机会听说这个前店，啊、呃，它是在一个大岛上面嘛。这个前店呢，它还有两个私家岛。这个私家岛呢，之所以私家岛，就是说其他的人开船是不能够上去的，只有这个前店的客人才可以上去。那我一下子就觉得说，啊、呃，还有一个契机就是，当时碰到了一对韩国的夫妇，他们是过来度蜜月的。他们定了其中的一个私家岛，我就觉得，哎呦，选这里来度蜜月还是蛮特别的。没有选麻袋呀、啊，还有斐济啊，嗯、什么大溪地那种。呃，我首先要澄清一下，这个国家其实它的基建啊，什么都非常落后，包括我住的住的酒店，还有吃的东西，其实都非常差。它不是我们说到私家岛，你不要想象成麻袋那种，其实非常简陋的，嗯、就是一个小岛，上面有两三家屋。两三间屋子根本不能够算作是酒店的那种，只能说能够住人，嗯、呃，但是这遮风避雨，对，呃，风也不太能遮，<笑>只能避雨。所以这对夫妇选择来这里去度蜜月，我觉得这个思路真的是好好新奇。那我当时马上去打听说，诶，他们已经订了那个小岛，但是还有另外一个私家岛，刚好是没有人订的，我就确定了三个晚上，就是把我在这个大岛的住宿改到去这个私家岛上面去。这个小岛小到什么情况呢？我当时真的是用脚步去丈量了一下它。从东边走到西边是89步，从南到北是54步。那我早上起来环岛跑步，<笑><是>我跑一圈差不多就一分钟就能跑一圈。那我跑二十分钟呢，总共是绕岛跑了十七圈，一圈150步就跑完了。呃，<笑>所以大家数学好的可以给我去算一下这个岛有多
0: 小。可以算出它的面积，我觉得我等一下我可以算一下。我、哦、我没有想到这么小，因为你刚刚说数字的时候，我预期后面的单位可能是米，因为布<对>其实应该米，还要再小一点，大概两步算一米吧，我们粗略估计哈。<笑> uh,
1: 那就是几十三四十米这样。Uh, 三四十
0: 米啊！<有>等一下，三四十米能能接一个？屋子嘛，即使它只能够避雨，不能遮风
1: 、呃。它其实还是有几间屋子，有一间是厨房，有,有两间是客房，哦、还有一间是这个员工住的。其实呃，有三四间房吧，当然房间都很小的那种。嗯，那这个岛你可以想象一下，它就是在茫茫大海上面的一个点。就你不管是哪个方向去看，你都看不到陆地的。呃，而且岛上呢，不要说网络啊、手机信号什么都没有。那我每天早上他们说好了，早上去派船过来接我去潜水嘛，所以我就是在那里像个呃望夫石一样去望着这个海平面有没有出现一条船。除了偶尔有船过来，那真的是什么都看不见的，就是汪洋大海
0: 。那这个岛会在涨潮的时候消失吗？应该。啊，哦、也倒也
1: 不会，它确实涨潮的时候，这个水位会上来，但是它本身就是在珊瑚礁上面的，哦、所以倒也不会说被它淹掉了。但是它刮风真的是很大，因为它完全没有任何可以挡风的东西，没有这个天然屏障嘛，所以我当时其实是很害怕这个风把把我刮走的
0: ，把你和你的屋子一起刮走。
1: 是很非常特别的一个经历，但是它又不是像马尔代夫那种呃很奢华的那种体验，嗯、其实是有点原始生存的感觉了。嗯，然后我还记得我去这个岛上之前，就有其他的客人听到我在那里问嘛，他说：“嗯、啊，你为什么要去那里住啊？你是不是社恐啊？”嗯、然后我就<笑>完了你，你你在别的地方，你花多少钱能包一个岛？你不觉得这个经历很好玩吗
0: ？他不觉得哎<笑>对，对我好像你喜欢的事情，这确实有点奇妙。这让我想起来，上次我们在马代传宿的时候，有一天就是形成的尾声了哈，就是我们会有一个 BBQ， 然后在一个无人岛上面。当然，他们本地人是知道这个岛的存在的。你刚刚在讲的过程中，我就想那个岛。我们去的那个无人岛好像都比你这个岛要大一点因为它的横，呃，就是南边到北边的三百步应该有的，所以比你这个岛要大一点
1: 是的，是的，这个岛就是确实是比我们去船速的时候看到的很多无人岛都要小，因为你一眼就能看完。我现在翻到资料啊，这个密克罗尼西亚这个国家呢，它的国土面积只比北京朝阳区大一点。但是它这么小的面积，它有六百多个岛。呃，那我当时在去的这个岛呢，我后来在谷歌地图上面其实是查不到的，就是你如果搜它的，输入它的名字是查不出来
0: 的。哦，那真的还蛮酷的。那个晚上你应该能看到漫天星辰吧？嗯
1: ，是啊。但有也不是每天的天气都那么好，还下大雨，所以就是一整个经历其实没有大家想象中的那么浪漫，但是非常的独特。我我当时就觉得说，如果我不去潜水的话，我怎么完全不可能跑到这种鬼地方来，是吧
0: ？对对对，没有人会特意的，而且都不是计划中的嘛，你到了也才知道。OK， 你刚刚说到沉船，其实我也非常好奇哦，因为。我其实就不我我其实都不太清楚沉船是在看什么，因为我只有在，呃，比如说我想想啊，应该是杜马盖地，还有马来西亚这边会有几次吧，那个应该都不是什么正，不是什么以沉船为著称的一个潜点，只是它顺道有那么一艘船，所以我感觉我应该是没有正经沉船潜过的。那么我的问题是。沉船，你们去看什么？目的是啥？以及说他，他沉船应该专门有一个专长的证吧？那个证主要考哪些内容
1: ？对我当时是去菲律宾的科隆，就是巴拉望那边去学的沉船潜水。那我为什么会选择那里呢？就是我在。首先，我决定去菲律宾去潜水，因为它机票非常便宜嘛。当时有一个大促，嗯、那我就在想说，这个长滩去的人很多了，薄荷好像去的人也挺多的，我就想找一个稍微小众一点的地方，所以我就选中了科隆这个地方。那它之所以沉船出名，我又有隔了一段时间没潜水了，我我想说要更安全一点，所以我就去学了这个沉船潜水。所以我去之前呢，我对沉船也没有概念。那他为什么在科隆这个地方会有沉船呢？是因为以前二战的时候，呃，他是日本的海军的一个基地，然后美军发动了一场空袭，一下子就打沉了七八艘。呃，日本的船，所以他这个船呢，他沉没在下面。后来日本就是把船里面的一些比较值钱的东西，或者说他们认为是机密的东西捞走了。但是他的这个船的整体的结构还是完好的，包括说他当时被呃鱼雷或者是炮弹击中的一些地方啊，还有说他这个。船里面的一些这个呃厕所呀，还有厨房啊这些东西，我们都可以看得到。甚至有一些船，它上面还有这个子弹，就是船上面的炮弹。呃，所以你沉船，你能够看的东西很多。一个是沉船它本身的东西，那它背后就是一个历史，它可能是跟战争有关的，也可能是说跟商业航海有关的。呃，另外一个就是这些沉船呢，因为二战到我们现在有呃七十年了吧，嗯、所以呢，它这个它本身是一个钢铁的东西，但是很神奇的是，这个钢铁上面也可以长珊瑚。就我们对珊瑚的认知可能是长在石头上面，嗯、但是我觉得这个大自然的生命生命力真的是很神奇，它居然能够在钢铁上面长。就他把这个等于是他把沉船变成了一个他的人工的鱼礁。现在其实有一些地方也会把一些呃坏掉的沉船就人工的沉到下面去，但是时间还比较短，这个珊瑚还长得没有那么好。那特隆的沉船，它是因为战争的关系沉下去，而且经过了这么多年之后，它的珊瑚已经长得是非常好，有软珊瑚，有硬珊瑚，还有一些小的鱼类呢，因为。这个沉船相当于是它的一个避风港，所以它就会到里面去躲避仇敌、躲避天敌。我们在船里面也可以看到这些东西。所以我就会觉得说，乘船潜水的体验要比单纯的潜珊瑚礁它要更丰富一些，就是它有多重的感受。另外，你可以想象一下，我们去过的船，它其实是有有走廊啊，有楼梯啊，有门有窗，是吧？那我们进去的时候，我们也要从它的门进去，但是我们是游进去的，然后我们要游游上去，游下去。有呃，还要去进不同的房间再出来，还有它的那个引擎，就是它的很多机械的那个空间，它其实里面是比较窄的。那我们要很小心的穿过去，就有一种探险的感觉。嗯、呃，对于潜水员的这个技术要求还蛮高的。那我就会很喜欢这种挑战的感觉。嗯，
0: 是的，是的。那你这么来说，我可能在马来西亚和之前。菲律宾东马盖地见到的应该是放下去的那种船，因为它的珊瑚并没有长得很茂盛，有些鱼倒是有嘛。所以当时我并没有 get 到特别的乐趣。这样一听我理解了，就又有文化又有自然，然后听上去船体也挺大的哈，还有门，还有上,<笑>上下两层。我之前看到那个，我感觉应该就是个小渔船，并没有那么复杂的结构。嗯
1: 、呃，对，我在三亚我也乘过那种小渔船，它主要的特色是。会有很多的这个小鱼群在里面，就它长大之前，它躲在里面，所以游进去可以看到很多小鱼。但是船本身是没有太多可看的东西。但是我在科隆和楚克看到的沉船，它大的有一百多米那么长，所以其实一前我们四五十分钟其实是看不完的。你可以想象一下，你本人去上到一条船，它可能说有。货仓就有三四个，然后房间还有很多个，所以你一个一个房间去打开，再退出来，再去另外一个房间，那其实是需要蛮多时间的嘛。那我们也可以说，我们这一前我们就去看货仓，它货仓里面可能有瓷器呀、啊，有武器呀、啊，有很多很多东西，甚至还有坦克、飞机。哦、呃，那另外一前呢，我们就去看生活去，就每一前可以有不同的这个穿越的路线是非常丰富的，可能说一条船潜个三四次都没有，都看不完它的一小部分。
0: 嗯，是的，是的。那你这么来说，我下一次的计划也要把这个沉船潜水列入我的计划中了，因为这是我还没有去过的部分。OK， 那我们进入最后一个部分哈。关于潜水的误解，其实我们前面其实也顺带着聊了一些，比如说鲨鱼吃不吃人啊，是不是一定要呃游泳很厉害啊？那么还有两个我觉得非常常见的误解啊，第一个是潜水累不累，它减不减肥，它是不是需要我身体特别好？然后第二个点是，你们玩潜水的是不是都很有钱？这两个问题你怎么回应？
1: 好，潜水这个减不减肥很简单，你去看一下我们前导的身材就知道了。<笑>你呃，我们见到的身材好的前导可能比例非常小吧，大多数都是这个呃，我们在东南亚潜的比较多嘛，大多数都是矮矮的，然后肚子大大的啤酒肚。呃<笑>对，为什么呢？因为潜水呢，它虽然是一项运动，但是我们在水里面大部分时候我们只是呼吸而已，它不是一个非常激烈的运动，也就是说它的这个呃燃脂的效果并不是特别高。但是呢，我们潜完水上来，我们会吃很多东西，所以潜水不减肥。哎
0: 、<笑>对，真的不减肥。而且我我这么就跟人家说，我说潜水在水下哦。你动的越多，你中性浮力越差，所以我们在水下都是秉承着能不动就不动，所以它真的没有什么。唯一的运动量可能是在上船的时候，对吧？你要爬个梯子，背着气瓶，就这点儿，这还能算累吗？就不累啊，它。
1: 呃，不过呢，其实潜水也有促使到我去做运动的。呃，为什么呢？因为我们虽然大部分时候潜水是比较放松的，但是偶尔也是需要顶流，就是有流的时候，我们要能够不被流冲走，还是需要一些体力的。所以呢，其实我本来是一个不太喜欢跑步的人。那我当时有一个契机，就是报了这个朝鲜的平壤马拉松，呃，也是纯粹是好奇，因为。会觉得说去朝鲜这样的一个国家跑马拉松会是一个很独特的体验啊、呃，所以我就报了名啊、呃，然后我就要开始练习了嘛。那我有一个潜水教练朋友就跟我说，你就当做是为了顶流去练体力好了。我就觉得哎，这就有动力了。所以呢，潜水也可以促使我去。也成为了我锻炼的契机，包括说我现在觉得，呃，要去到更多的地方，甚至是将来去追大赤金啊，这个真的是要锻的、嗯
0: 。就好像以以潜水为名，可以吊起你做其他事情，成为他的一个重要理由
1: 。呃，就我们这么说吧，他潜水的对于。呃，如果你要入门来说，潜水对于体力还有说运动能力的要求并不是很高。但是如果说你想去更加多的有挑战性的地方，<的>你希望自己在水下的表现更好的话，那其实是需要去有目的的去锻炼的
0: 。对，这个确实是，对这个我也我也我也承认。那另外一个就是关于潜水花钱的问题，我觉得这个你的经验比我更多，你你先来说，我来补充。
1: 啊，我刚才那个我忘记说一点，就是，呃，我其实我小学从小学到中学一直都是体育处于不及格的边缘啊、呃，所以我的这些老同学们，中学同学听说我后来去变成了一个潜水员，他们都觉得很不可思议啊、呃。那我举的这个例子呢，可以说明潜水对于。入门对于体力的要求其实不是很高的，但是大家如果是爱上了这项运动之后，自然而然就会找到动力去锻炼，去让去提高自己在水下的表现
0: 。嗯，那这个我也回应一下，我从小到大体育的所有的单项都不及格，我只有一项能够咪咪接近及格水平，那个是八百米跑，说明我可能心肺还还行，这、就是我唯一稍微强一点点的地方。对，已经足够胜任潜水了。哎
1: ，我跟你一样啊，我也是长跑比较好，但是我的爆发力不行，就是
0: 短跑。嗯、那我们我们一模一样，我的所有关于爆发力的都很差，然后哦跳远跳不出自己的身高，然后跳高应该是一米二吧，就是这个冲一节然后跳高那个水平，反正都是没有达到及格线，唯独八百米就是可以及格，而且我所有的球类运动都不会。<笑>
1: 我还有那个投铅球，我也是不及格的。但是八百米，因为我从中学开始就有练，所以我八百米是可以跑到满分的
0: 。哦，你八百米可以跑到满分，那你还挺厉害的。那个我们刚刚说到游泳嘛，所以当我那个学会游泳之后啊，反而我真的觉得在水里我有点如鱼得水的意思。就是我游泳，如果咱们不竞速的话，我可以一直游。就比如说一千米，我是不需要休息的。我觉得多少有点天分，还可以哈嗯。嗯嗯
1: 嗯，但是呃，因为我们去年大部大多数人都阳了嘛，所以大家多多少少都发现这个心肺功能有点下降，所以我也打算说，我们下去下次去潜水之前，还是针对性的再练一下心肺。
0: 对对，这个也是挺重要的哦。对了，我们可以预告一个事情，就是我们十一要去印尼的班达海做一次船宿，现在我们已经船快满了。小小做一下广告，如果感兴趣的话，可以跟我们联系。来，乐颖来介绍一下这个前点和我们的船的情况。呃
1: ，班达海呢，就是我精心挑选了作为我今年一个重头大戏，因为那里会有。很大的机会遇到锤头鲨风暴。那刚才凯瑞跟我都说了，嗯、我们其实是非常喜欢看鲨鱼的，而锤头鲨呢，又是在各种鲨鱼里面比较少能够见到的，尤其是在东南亚。就是我们一次潜水见到一只，已经觉得要中奖的那种。但是在班达海这个地方，就是印尼这个地方呢，它有机会见到。呃，一群我们之所以叫风暴，就是很多的意思，可能是会在几百只的这种规模。呃，当然我们现在先谨慎乐观，我们先期待一下。呃，这次呢也会是我跟凯
0: 润认识这么多年来的第一次面基。是的，是的，是的。其实我们就是所有的潜水员非常可爱的一点就是，我们对我们见到的东西充满。呃，充满预期吧。但是如果说去到时候，哎，发生这样那样的洋流啊、温度啊、气候啊原因，错过了，我们也就 O、okay, K， 这也可以接受。只是自然就是这样的，他多变。也许我下一次再来，嗯、<哟>就是会有这样很豁达的心态
1: 。是的，是的。你像我在麻袋，我金沙没看到，呃，还有。基本什么大货都没有看到，但是也可以接受了，因为他我们不是去海洋馆，所以本身潜水员他就会接受说，我看到什么东西都不是百分百的。当然我们会选一个这个几率相对高的地方去。嗯
0: 嗯 ，OK OK， 那那这么来说，别人可能会会问了，那潜水很花钱吗？你们是不是都特别有钱？尤其是洛伊，<笑>你前面可能大家也能感受到。他可能是在一个比较自由的状态，尤其又潜水了十年哈，别人一定对你有这种莫名其妙的误解吧
1: ？是，像我去过了红海，去过了加勒比海，东南亚也潜的比较多，还曾经做岛主这么阔气的事情，就大家都以为我很有钱，然后我也晒过账单，是那种。一刷卡就刷个上千万、上亿的那种，当、呃、然是印尼盾啦，
0: 印尼盾，印<笑>尼盾，印<笑>尼盾<顿>，
1: <笑>这个都是前几人一说就知道的一个梗<笑>对，就所以，所以我身边的朋友都会对我有一个误解，就是我是一个富婆、呃、嗯。那<笑>那这个怎么说呢？我觉得我其实确实是很富有的，就是精神富有啊。
0: 精神富有，对。
1: 嗯，那说到说说实在的吧，潜水到底要花多少钱呢？这个其实是算不清的。如果我们先说考证吧，大概是呃，你机票、住宿、潜水考证全部加起来，呃，一万块钱或者说几千块钱就能够拿下两个证。但是你后面要花多少钱呢？其实完全取决于你到底有多上瘾，你想去什么样的地方。那那东南亚其实是比较便宜的，就我们一天做三钱，呃，都是在五百到七百之间，嗯，也就是说平均下来一次两百块钱。嗯、那在这个价格，其实你在海南连一次体验钱都不够，而且海南的体验钱基本上是、嗯、呃什么都看不到，然后什么都看不到，对。体验非常差的那种，但是在东南亚这个两百多已经可以换到一个非常好的体验，可以让你后面回味很多年的那种。呃，那接下来再到如果玩到比较高级了，已经不满足于东南亚的这种基础潜点，那我们就开始去传速。呃，之前我们凯瑞跟我都聊过很多次，像马尔代夫的传速啊，还有我们准备去的印尼班达海呀、啊。那这个费用呢？一般我们会去前，呃，一星期以上，因为去传宿的话，你只是去两三天就我们会觉得不够意思。那一般呃一个星期七到十天的传宿的话，价格是。会在一万到两万多都有，这个其实是要看当地的船多不多。如果当地的船比较多的话，它可能竞争就激烈一点；如果船比较少的话，它肯定价格也高一些。但是基本上都是在两三万吧，加上机票。呃，那客观的来说，这个费用确实不算很便宜。呃，但是呢，其实我觉得钱嘛，看你。呃，怎么花吧？比如说，有些人他可能去住个酒店，呃，四千块、五千块一晚上的也有。那他住个<对>住上个三四晚的话，那其实也跟我们去潜水也差不多了。那我觉得我们还赚了这个潜水的费用。我们除了吃饭睡觉，我们还有潜水。哦、呃，所以我，我我觉得我对于这个钱呢，我其实呃没有。非常认真的去计算过，我这些年去潜水到底花了多少钱。呃，我也问过我的很多朋友，他们都说算不清。但是我们有一个共识，就是潜水还是比滑雪要省钱的
0: 。<笑>那是，我跟一个滑雪的朋友也聊过，我们俩就是每一个子项对标过，结论还是那滑雪还是要贵，可能一倍以上。对的，对的，就是对比
1: 装备呀、啊，还有这个出去潜水或者滑雪的费用啊。嗯、我觉得有一个原因就是说，呃，潜水我们去的很多地方其实是。不发达国家，也就是说它的费用是相对较低的。对对对但是你你看滑雪有名的地方，像什么阿尔卑斯山啊、美国啊，这、嗯、都是高消费国家，嗯、所以它的费是不可能低的。嗯、那再玩上去，我们潜水再玩上去就是船速，人家滑雪玩什么？嗯、玩直升机滑雪，这个我们完全不能够去跟人家相比了。所以这么一比的话，我觉得潜水不算太花钱啊。
0: 是的，是的，所以我觉得洛伊刚刚说的很清楚了，就是如果说我们玩东南亚不玩船速的情况下，其实真的是一个很正常的这个东南亚消费或者国内普通游的消费，真的不能算贵。嗯、呃，刚刚你还没有开始说买装备的这一趴哈，这个也是丰俭由人啦。像我的一套装备，那个 B C D 加那个呃调节器加在一起。四千多块吧，我觉得挺正常的呀。这是我一套会长期用的东西，保养的好是能够用很多年的。然后其他小件就基本上可以忽略不计了。对这个你要跟滑雪比起来，滑雪那一套啊，咱就不计算了。哦，我的装备因
1: 为我当时是在香港的潜水展捡漏买的，所以比较。应该是有一个打折价吧？那我加上我的全套装备，加上这个呃二手相机，全套没有到一万块钱。呃，我其实现在看到有很多年轻的女孩子，她们买一套装备就三四万了，嗯、我就觉得真的是前浪，呃后浪推前浪，前浪死在沙滩上那种。<笑>我对于装备就觉得说我呃好用够用就行，我没有。特别的去追求这个买名牌啊，或者是说买大热款这种，还是比较实在的一种消费观
0: 。对，说到、嗯、是，就是说到消费，那就是价值观的问题了嘛。所以我们只是在试图解释，呃，潜水它其实必要的部分是真的不太贵。那么以及说，就算是船速，我们就是对标一点精品游，基本上也就是这个水准。关键是在于大家爱不爱。选不选择，来不来一起玩耍，以及说你入坑了之后，那这个 range 太广了，对吧？我们还没说到水摄呢，水下摄影那也是一个没有见到没有见到顶一个消费的方式，但你也可以买一个最便宜的，我的相机是奥林帕斯的 T 4非常简单，但是很容易撞款，因为它性价比极高，在入门的水摄里面、呃，图个开心就行了，对吧？拍一拍海兔，能拍微距，能拍鱼风暴，可以了。开心就好
1: 。对，水色的话，就包括卡片机几千块钱，还有 GoPro 两三千块钱，嗯、甚至是再便宜一点手机壳，把手机放进去也能拍。手机壳好一点的，一千出头，<对>这样就够了。那至于说你这个上限多少呢？那完全是看个人。就我。其实一直想说的一句话就是说，不要问我为潜水花了多少钱，要问我潜水以来我得到了什么。我觉得我得到的东西是没有办法用金钱来衡量的，是远远远远超出了我
0: 花出去的钱。是的，所以其实我们在。衡量我得到跟付出两者之间的关系，它其实是个螺旋关系，我这么认为，对吧？因为没有人会一开始入门，我还没入门，装备先行。呃，我觉得有钱也行，有钱您开心，对吧？我<笑>咱不会，咱可能就是一开始租的装备，买了一个东南亚的基础的这个行程，开始进入这种快乐的漩涡之中。我下一次为他掏腰包付费，我愿意。
1: 对的，对的，你刚才说到这个，也是我一开始去潜水，我还没有开始买装备的时候，我搭的都是廉价航班，我买过最便宜的，甚至是六十块钱一程，含税的去菲律宾潜水的，那你往返机票也就花个几百块钱，这个就换得来的快乐就是无
0: 价的。是的，是的，我觉得我们作为两个潜水爱好者吧，因为都还不是专业人士。是先这么自称，我还是希望越来越多的朋友开始尝试这个地球上另外百分之七十一的快乐，然后进入了之后，希望大家之间都是 b u d y 然后大家能够多多交流潜水的乐趣，因为潜水就是这样一个众生平等的环境，我特别爱这样的氛围
1: 。嗯，那如果说我再来总结一下我们今天聊的，我还是想再 highlight 一下凯瑞刚才说到的好奇心，嗯、就能够引领我们不断的去。发现潜水的更加多的乐趣，或者说我换一个词，就是无限的可能性。就是你如果开始潜水之后，你会去到一些你以前没有想过的地方，你会有一些你以前从来没有想象过的体验。这种无限性，或者说我们打开了一个新世界的大门，这个就是潜水的魅力
0: 。是的，是的，这个真的太赞同了。就是我觉得潜水带带给我特别的平静跟谦虚。我觉得这个很难去解释它的价值，就是也可以说是逃离吧。就是你人生的 A、B 面，你总有一个你想要一个人藏起来的 B 面，或者在那个 B 面的事件里面，你没有标签，你别人不需要 exactly 知道你是谁，但是大家就是很快乐就对了。
1: 嗯，可能说我们在这个 A 面的世界，我们有很多东西，我们是一眼看得到头的。我曾经有一个同学跟我说：“嗯、洛伊啊，我觉得我现在已经看得到我五六十岁是什么样子了。”我就觉得，哎，我看不到哎，因为潜水的这一片我看不到。
0: <笑>对，我觉得我采访了很多嘉宾都是很多很自由的灵魂，我觉得大家作为自由灵魂的一个。一个一个一个核心的这个共同点就是好奇心，我觉得好奇心真的太珍贵了。嗯
1: ，好呀好呀，我也很开心，说今天跟我们这些听众朋友去分享我们对潜水的热爱。那我。嗯哎，凯瑞，你是不是一直都有跟身边的朋友去种草、去安利他们去潜水啊？安利的效果怎么样
0: ？<笑>我觉得安利的效果是有的，就是会有人从从零到一，比如说问过我那些，我不能说 stupid question 吧，就是 lovely question 的那些朋友们，我都会耐心的解释，因为。我面对面交流的时候，也是一个比较有感染力的人嘛。他可以从我的语气、我的讲述，甚至我的 body language 感觉到我对这件事情的热爱，他们就会被我感染，就会去考虑、去尝试。我应该也有勾引过十多个人，从不是潜水员至至少考完了 O。他有没有走下去，那就要看潜水带给他的领悟有没有像我们这么深刻了。我觉得我是有感染到人的。
1: 嗯，我倒是没有计算过我身边的朋友有多少是因为我去潜水的，但因为我一直有在网上在公众号知乎这边去分享潜水嘛，那很有意思的就是说，呃，会认识了一个新朋友，就我以为是新朋友，嗯、结果他跟我说，我看你公众号好多年了，就一下子会有这种原来我安利了这么多人入坑的感觉。
0: 你安利了非常多人入坑，我一定要跟你说。就像我在这个节目刚开始介绍过你的时候，我就会说你真的是至少是知乎顶流的潜水大神。你的公众号应该也是被很多的文章会转载嘛？那个时候你你不也虽然这件事情对你来说，我觉得是有点侵权哈。你不是说有人转你的内容，然后我没有去留名吗？嗯、呃，你该去维权，但是也是说明你的内容确实是做的非常有影响力。
1: 是的，我开个玩笑，其、就、实、是、我应该去找 p a t t 要一笔广告费，因为我帮他们安利了非常多的潜水员
0: 。只是你不知道那个数字是多少，但是我相信真的真的非常多
1: 。嗯，那希望我们这一期节目也能够安利到更加多的朋友入坑吧。然后有我希望能
0: 够，<以>我希望能够安利到大家对这个世界保持好奇心。至于你是选潜水、选滑雪还是选旅行，都可以，我觉得有好奇心都是好的。
1: 没错，没错，就只要你对生活还是抱有热情就可以了，倒不不是说只有潜水能够带给你这种快
0: 乐。Yes, yes, yes。好的，那我们今天就沟通在这里，好吧？然后我们跟我们的这个听众朋友们说一个再见。那么按照我节目的惯例，嗯、一般我会 Q 我所在的地点，然后跟大家说再见。那么我们用同样的方式哈。OK， 今天的节目就到这里了。今天跟罗姨聊得非常的开心，也非常期待我们的面基。应该是十一的时候在印尼哈，嗯，这里是凯瑞在吉隆坡市中心的一家酒店里面录制本期节目，谢谢大家
1: 。谢谢今天跟凯瑞聊了这么多，很开心，也可以看得到我们聊起潜水来就是说不完的话题。那将来有大家有兴趣的，可以随时通过各种渠道去跟凯瑞或者是我继续交流。我是洛伊，我是在广州家里录制这期节目。
0: 凯瑞的节目现在已经上到了苹果播客，然后网易云音乐和雅喜马拉雅同步更新。感兴趣的可以在各种平台上找到《非典型 Sisters》。